0: Grabando. Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
1: Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki. Spoilers? Mm, tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos
0: a la banda del cómic. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que le dieron play a esto que se llama la banda del cómic Estamos todavía con la piel temblorosa, con la piel erizada porque vimos finalmente el trailer de Avengers Endgame Pensamos que se iba a llamar Avengers Annihilation, estábamos casi seguros pero nuevamente nos han vuelto a sorprender Marvel Studios, así que vamos a estar analizando un poquito ese tráiler, tratar de sacarle minuciosamente cada pedacito a ver qué encontramos ahí, pongan de una vez las alarmas porque puede haber algún spoiler de pronto le pegamos y si hablo de spoilers seguramente tengo que hablar del señor Carlos Mario Ríos Bobcito los saludo allá en Manizales
1: Carlitos, pensé que al final me ibas a llamar Mr. Spoiler. <risa> es que no quería revelar tu identidad secreta. Ah, ok, ok, perfecto. Me encanta me encanta que trates de manejar eh, ese ocultismo en la identidad secreta de vos. Eh, Carlitos, bien, precisamente tú lo has dicho así, me gusta mucho spoilear, me gusta mucho leer, anticiparme, eh, eso es de gustos, hay gente que no le gusta ni leer, ni ver, ni escuchar nada yo por el contrario me alimento antes de ir a una película y eso hace parte pues, de ese mundo imaginario que tenemos en nuestra cabecita
0: así es Bobcito, y lo más interesante es que para los que pronto nos gusta spoilearnos un poquito este tráiler casi que no spoilea nada que es una de las cosas más interesantes tal vez en el tráiler de Avengers Infinity War uno lo tenía más claro que estaba sucediendo pero aquí es bastante poco lo que sabemos, no sé si lo sorprendió un poquito el tráiler en ese sentido. Es que ni siquiera tenemos una escena de acción, solo la, la de Ronin. Eh, sí, Carlitos, yo creo
1: que eh, tal vez es uno de los tráilers como más solemnes, por decirlo así. Donde, digamos, nos descubren como el sentimiento que ha rodeado durante todos estos meses a los Vengadores que quedaron vivos como esa incertidumbre, como mostrarlos como en un momento realmente difícil. Además, porque Carlitos, una de las cosas que siempre identifican a Marvel es su humor y hasta en los momentos más difíciles hemos visto cuando el Capitán América y el mismo eh, Thor eh, bromean, digamos, con sus eh, típicos chistes, pero aquí no vimos ni siquiera una sonrisa, los vimos
0: tristongos hasta llorando. Completamente, Bobcito. Entonces, pues, como les decíamos, vamos a estar analizando escena por escena vamos a ir colocándolo, vamos a ir charlando sobre lo que está ahí, lo que vimos lo que podemos inferir de ahí así que yo creo que podemos arrancar aunque usted como que tiene ganas de poner a tocar a la banda ¿no? Sí Carlitos, el high nos ganó
1: realmente en esta en este tráiler que nos han regalado y también además a la banda la habíamos puesto a ensayar desde hace varios días porque veníamos esperando este tráiler con ansias locas y locas ansias cosa que no había sucedido, nos tenían en ascuas esperando y por fin se la dio Eh, se nos dio la oportunidad a todos de verlo entonces la banda había ensayado muy juiciosamente eh, dos temas musicales que tenemos preparados y no podemos hacerles perder el trabajo Carlitos porque los hicimos citar de urgencia así que banda, suénemelo
0: por favor suene la banda
1: Carlitos, ¿no? Como Amparito Grisales.
0: <risa> es inevitable que pongamos esta canción si vamos a hablar de Avengers y más aún si vamos a hablar de Avengers 4. Eh, ahí está, pues, para aumentar aún más el hype, porque todavía nos espera, pues, parece poco, pero todavía tenemos que esperar hasta abril, ¿no?
1: Ah, pero el tiempo se va volando, Carlitos. Créame que hace parte de ese primer trimestre del año y créame que en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a estar sentando en la sala de cine comiéndonos las uñas y con el pañuelo en la mano porque esta sí va a ser la película definitiva aquí sí va a haber el rompimiento completo de algunos personajes que además son emblemáticos pero carlitos de eso hablaremos al final me parece que ya es hora de que arranquemos este análisis sin más preámbulos ya pusimos a tocar a la banda le dimos gustico a la gente así que vamos a rodarlo vamos a ir viendo las escenas y hablaremos escena por escena Así que señores Transportese de nuevo A ver este trailer Ruelo
0: Hey, Potts bueno, Bobcito, pues en esa primera escena tenemos a Tony Stark en una situación bastante preocupante junto a una máscara que le está sirviendo como de grabadora para enviarle un mensaje a Pepper y está en una nave que sospechamos es de los Guardianes de la Galaxia. Lo que no estamos 100% seguros es si se trata del Milano o si es otra nave de los Guardianes, ¿no? Porque ellos, pues la principal es la Milano, pero ellos tienen otras. ¡Mira!
1: When I drift off, I will dream about you. Sí, Carlitos, yo sí creería que es el Milano. Eh, vamos a detenerlo ahí en esa primera escena. Mm, yo creo que sí es el Milano y yo creería que sí está Nebula con él, porque más adelante vemos una imagen muy pequeña de Nebula en la nave, lo que me hace pensar que ellos sí están, además porque recordemos que en la película ellos dos quedaron juntos. Eh, en Titán, que era el planeta de Thanos, así que yo creería que sí están los dos juntos, más preocupante es el estado de Tony, pues porque él es un humano de carne y hueso mientras que Nebula, creo que sí podría tal vez resistir un poco más eh, tal vez el oxígeno o la falta
0: de oxígeno en la nave y eso que es lo que él, él digamos describe ahí, ¿no? Claro, y además es interesante como ese mensaje prácticamente de despedida que está teniendo con Pepper es un momento emotivo, digamos, no había pensado en esa palabra, pero creo que su palabra cayó como anillo al dedo, solemne, un tráiler solemne porque tiene momentos muy conmovedores y creo que este es uno de esos porque está mandándole un mensaje a Pepper diciéndole que siempre fue sobre ella, que está a punto pues que se acabaron las provisiones y que lleva quién sabe cuánto tiempo en el espacio sin posibilidad de rescate y creo que de verdad realmente impactó ese comienzo del tráiler. Lo que me llama la atención acá, y yo sé que la idea es analizarlo, pero también yo creo que podemos ir especulando un poco es ¿Cuánto tiempo pasó Bobcito? ¿Cuánto tiempo pasó entre el chasquido y lo que estamos viendo en el tráiler, Porque no nos queda como tan claro, ¿no? Se suponía que pasó, o sea, cuando supimos rumores sobre lo que iba a pasar en Avengers 4 Dijeron que iba a pasar bastante tiempo, pero acá uno no lo tiene como tan claro, ¿no?
1: No, no, no no queda tan claro, y tal vez lo que uno pueda decir al respecto sería mera especulación. Yo creería que entre seis meses mínimo, porque en una imagen más adelante, sin quererme adelantar, pues que ustedes además ya vieron el tráiler, todos lo hemos visto, eh, el Capitán América está ya sin barba, digamos con el cabello corto, entonces nos indica que han pasado algunos meses. Obviamente, pues usted se puede cortar el cabello y cortarse la barba de un día para otro, pero digamos que uno deduce, deduce que, que, que podrían haber pasado ya algunos meses porque además ellos ya han ideado un plan como, como lo dicen más adelante. Entonces, pues para idear un plan eso sí no se puede hacer de un día para otro. Entonces uno creería que mínimo seis meses pudieron haber pasado, pero puede haber más tiempo entre, entre entre digamos, lo que estamos hablando. Pero Carlitos, ¿usted cree que Tony es posible que muera ahí en esa primera parte, porque nos pueden sorprender y de una vez lo despachan. O sea, chao. Y pues obviamente la gente quisiera ver más desarrollo del personaje, pero lo pueden ir despachando ahí de una vez.
0: Yo creo que él no puede morir tan rápido, él va a tener clave, digamos como momentos claves dentro de la película. Si va a partir, como hemos especulado, el personaje, creo que va a ser de una manera más épica pero vamos a empezar a hablar también un poquito de las teorías porque estamos hablando de esta escena y digamos un usuario nos comentó que es probable que esta escena no sea del comienzo sino sea del final y eso o sea es un poco loco pero es lo interesante también de este universo geek y me parecería tremendo que, que digamos Tony se sacrificara o en algún viaje en el tiempo terminara perdido en el espacio y que digamos ese fuera su final Sería bien chocante porque sería un personaje perdido pero no un personaje muerto, ¿no? Puede ser, Carlitos,
1: puede ser, pero según lo que creemos y la importancia de Tony, cosas que además vamos a hablar un poquito más adelante, tal vez esa teoría suya o la de nuestro usuario podría caerse, porque, bueno, no quiero adelantarme, más adelante hablamos de eso... Pero, Carlitos, yo yo pues pensaría que además uno ve esa imagen de Tony hablándole a una máscara y se preguntaría, ¿pero por qué las comunicaciones? ¿Por qué no las usa? ¿Por qué, digamos, no, 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 no intenta hablarle a Pepper y a todo el equipo de Vengadores a través de las comunicaciones, digamos, de de la nave. Pero, pues, obviamente, con el chasquido de Thanos, seguramente esas comunicaciones y, y los operadores de las torres de comunicaciones y todo eso, pues quedaron, desaparecieron. Entonces, obviamente. Pues ahí quedan como muchas, como muchas cosas al aire. Yo lo que me preguntaría con la teoría que usted da es, Carlitos, ¿quién podría entonces rescatarlo? Yo podría pensar que o Rocket, que quedó vivo y él tiene la posibilidad de, digamos, de, de navegar en el espacio y tal vez los Vengadores le faciliten una nave. ¿Podría ser Capitana Marvel? Carlitos, ¿usted qué cree? Que Capitana Marvel ahí entre como protagonista salvar a Tony o. Eh, la misma Pepper, con tanta especulación que se ha hecho, digamos, del traje de ella y todo, puede ser una bonita, digamos, una bonita manera de salvarlo. Además, porque recordemos que no es la primera vez, ya hay tres veces en las que Pepper ha salvado a Tony.
0: Yo me la jugaría por esa. Me parece que podríamos ver a, Pepe con el, a, Pepper, a Pepper con el traje de Rescue. Y sería un momento también épico que tendría la película, que ella fuera justamente la que llegue a rescatarlo. Obviamente, ya no va a llegar sola, probablemente esté War Machine, y algún otro Vengador, aunque sí creo, y no digamos echando como en saco roto la teoría de nuestro, de nuestro usuario, que para mí esta escena pegas es con el comienzo de la película, se me haría extraño, o sea, me pareció interesante que él lo viera por ese lado, pero para mí es un 90% esta escena es del comienzo de la película y de lo que pasó después de, pues de perder a en en la batalla, ¿no?
1: Así es, Carlitos. ¿Qué le parece si seguimos, y seguramente retomaremos más adelante con las últimas teorías que lancemos después de verlo,
0: cositas de este inicio, pero la segunda escena... Sí, oh, eso, oh. vamos viendo, además porque, porque los guiños los vamos teniendo todo el tiempo y la escena que le sigue es el nombre de Marvel Studios como desapareciendo al estilo del chasquido, ¿no?
1: Interesante, ¿no? Que además nos regalen en una cosa que parece ser tan insignificante, ese tipo como de de elementos que enriquecen mucho y para los fanáticos nos emociona ver como un logo desaparece con un, como con el chasquido de Thanos, son bobaditas pero son regalitos eh, que aumentan el hype,
0: fan service fan service que en eso Marvel es un experto completamente y Carlitos y ahí sigue vamos
1: a entrar en una de las escenas también más interesantes y es el traje de Thanos veámoslo eh, colgado como un espantapájaros a lo que pues obviamente hay mucho que hablar ahí no pues
0: de, de hecho pues para decir digamos en primer lugar es una referencia al guantelete del infinito al cómic que tenemos también un podcast dedicado a ese cómic por si quieren ir a escucharlo esa escena es escalcadita del final de ese cómic en el que digamos Thanos se retira y, y pues se dedica como a esta vida de granjero creo que eso lo están sacando prácticamente de ese cómic porque lo que vemos después es a Thanos caminando como por los cultivos, lo que sí se alcanza a ver un poco es que el brazo lo tiene un poco afectado después de haber hecho el chasquido.
1: No, es que además se le ve pues que tiene el guantelete en la mano, Carlitos, pero el guantelete recordemos que quedó averiado. Una teoría que se me ocurre es que en la explosión ese guantelete pudo haberse fusionado con la piel de Thanos. Por lo que no ha podido quitárselo y está con él ahí. Uy, quieto,
0: esa no, había, no lo había pensado, pero suena interesante. Pues
1: porque, porque sigue andando con el guantelete en medio del campo. Pues puede ser porque le dé la gana ponérselo y ya, pero.
0: pero no, yo no dejaría el guantelete por ahí. Yo no dejaría el
1: guantelete por ahí tirado. <risa> ahí le preguntas cómo hace para limpiarse el, tra- el trasero. <risa> Ese comentario, lo eso haber hecho
0: usted.
1: <risa> pero bueno puede ser Carlitos porque en el campo no se quita el guantelete podría ser una de las teorías interesantes eh, pero obviamente también sí, es un guiño sí, a los cómics ver. cuando obviamente él está como granjero, lo muestran como en un campo verde, relajado, tranquilo
0: ¿Quién sabe si le van a dar esa, esa figura de granjero? Yo, yo creo que sí, porque igual ya nos habían hecho un guiño a ese momento del cómic al final de Infinity War. Aquí lo van a continuar, como mostrando pues, que él ya cumplió su objetivo principal, que fue eliminar la mitad de la población, y pues ahora está dedicado a, a esto. Pues además lo, lo que explica que la armadura esté colgada es justamente eso.
1: Completamente, Carlitos. Sigamos. Que que Ahí vemos el cuartel de los Vengadores y la escena que, que nos puso a todos como tristongos también, digamos Steve Rogers nos contagia como esa nostalgia y las especulaciones aquí van por doquier. ¿A quién llora Steve Rogers? ¿El Capitán
0: América? Porque ya lo vemos en su rol otra vez de Capi. Sí, es bast- a mí me parece que Chris Evans ha logrado darle un dramatismo importante al personaje y en particular en el tráiler tiene dos escenas en las que es muy fuerte lo que hace, una es esta en la que está llorando, que puede que esté llorando por el soldado del invierno, por Bucky, y la otra, que perdón me adelanto, es en el momento en que están hablando sobre un plan, ya lo vamos a comentar, pero me parece que en esas dos escenas deja ver la carga que está teniendo el Capitán América por lo que sucedió. Sí Carlitos, ahí...
1: Yo creería también que puede ser por Boki o seguramente no creo que corresponda, digamos, la narración de, de Black Widow a lo, que, a, lo, a lo que él está llorando. O sea, seguramente pusieron una voz en, pues, de ella hablando con la imagen de él, que no corresponde obviamente a esa escena. Yo tengo otra teoría, Carlitos. Se la lanzo y me adelanto un poquito. ¿Qué le parece si el Capitán América está llorando porque el plan que le dice más adelante a Black Widow no, no se cumplió? Porque él le dice a ella, no sé, qué pa- no sé qué pasaría conmigo, no sé qué pasaría si ese plan falla. Puede ser que el plan haya fallado y él esté muy triste. Y más adelante, sin quererme adelantar que ya todos obviamente ya vimos el tráiler, cuando aparece Scotland puede ser... Eh, la solución, digamos, después de que él se sintió que no había ya solución puede ser que haya fallado ese plan
0: pienso yo. Sabe que ahora viendo la imagen nuevamente me hace pensar y si es una escena del final de la película y el vengador que muere es Tony Stark y no es Steve Rogers, el que queda es Steve, porque nosotros siempre hemos venido diciendo que alguno de los dos va a morir qué tal si es un momento en el que Steve está llorando porque definitivamente Iron Man falleció
1: Puede ser, además recordemos, hagamos otra vez memoria acá de los hermanos los hermanos rusos que salieron hace poco en una entrevista hablando acerca como de cositas de los Vengadores y hablaron precisamente de ese mensaje que mandó Chris Evans despidiéndose del personaje y ellos dijeron, mmm, el, el personaje va a tener como una evolución, o sea, es una despedida yo lo que interpreto es como una despedida tal vez del Capitán América como personaje, pero él seguramente seguirá Puede ser dentro de la evolución del personaje como lo hemos visto
0: en los cómics. Entonces sí,
1: puede ser esa también una buena teoría.
0: Puede ser, además porque es que si usted mira la imagen del Capitán América, no tiene el traje, pareciera como un momento después de que ya pasó todo. O tendría que ser un momento antes de de volver a ponerse en marcha para derrotar a Thanos, o tiene que ser un momento después de todo, porque él ya se ve como, digamos, limpio, tranquilo. Tranquilo en el sentido de que no está en modo como combate.
1: Puede ser, puede ser, Carlitos,
0: puede ser. Sigamos, ¿le
1: parece? Sigamos, sigamos. Acá pues le dice que eliminó el 50% de las criaturas. Eh, Le dice, eso incluye naturaleza y animales. Eh, Digamos, y no solamente del planeta, sino del universo entero o sea que ahí pueden haber pasado muchísimas cosas y aquí entramos en otra escena Carlitos interesante y es eh, a Bruce Banner Viendo las imágenes de algunos de los vengadores que han muerto Y ahora que hablamos de guiños, eso es otro guiño También al guantelete del infinito ¿Recuerda cuando en pantallas muestran a los vengadores caídos? Sí en También una... es otro guiño a ese mismo guantelete En una
0: especie de cuartel donde aparece el Capitán América Que están mirando los, los vengadores que desaparecieron Tiene toda la razón No me acordaba de ese guiño Aquí lo interesante también es que aparece Scotland Aparece Spider-Man Y aparece Churi No sé cómo interpretar eso porque pareciera entonces que Shuri también se vio afectada por el chasquido, porque Shuri estaba con Banner en Wakanda, ¿no? Sí, Carlitos, ya
1: hemos especulado y habían salido noticias donde decían que Shuri no había muerto, pero si la muestran en un tablero donde está desaparecida con el chasquido de Thanos, no está. Aquí la pregunta que entra, entonces, ¿quién está a cargo de Wakanda? Si Black Panther no estaba y pensábamos que Shuri estaba viva, entonces, ¿quién está a cargo entonces
0: ahora de Wakanda? En Baku, tendría que ser en Baku que es como el llamado a, 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 como a reinar Wakanda mientras se soluciona todo.
1: Sí, es el único que, que, que cuadra ahí. Eh, sigamos.
0: We lost all of us. Todos los vengadores supremamente afligidos,
1: ¿no? Acá está como el cuartel, no hay una escena pues como que nos diga mucho y eh, Thor muy deprimido, ¿no? Muy carismado. No nos dice nada, pero ¿usted qué interpreta? ¿Que es como una celda? ¿Como una cárcel? Donde ¿No está?
0: No. Uy, no, no creo, Bobcito. Ahí me parecería que es hilar ya muy delgado. Yo creo que lo que nos están mostrando es justamente que todos los vengadores están abatidos. Listo, sigamos. Nebula en la nave Nebula en lo que creemos que es la misma nave donde está Tony y ahí, ahí esa escena en la que ella está tocando algo a mí pareciera que fuera un cuerpo, a mí me parece que no es una parte de la nave sino es un cuerpo y arriba de pronto se puede ver el cuello de esa persona Pero, Pero puede, ser es un, Tony.
1: puede ser un traje Carlitos el traje ah, de su okay. hermana
0: ok, tiene toda la razón
1: lo que hace que nos atemos más a que sí, efectivamente está en el Milano
0: con Tony Ok, podría ser, sí, Tiene razón
1: Pero son meras especulaciones, ¿no? <risa>
0: sí, acá yo, estamos desollados Aunque
1: yo me hablé ahora con lo ruso Y me asesoré un poquito antes del programa Me echaron unos datos No quiero ser muy evidente
0: <risa> Me van a regañar cuando
1: escuchen esto Me van a decir, yo le dije que no contara que ha hablado conmigo Y bueno Ahí
0: tenemos entramos a la... Tenemos ahí la, la frase de pere, antes de, antes de irnos con el personaje del que más sorprendió probablemente en el tráiler Está también esa frase que le pone dramatismo al tráiler y es Perdimos familia, perdimos amigos, perdimos todo Y ahí es cuando aparece el señor Hawkeye, que ya no es Hawkeye
1: Ojo de halcón, sí señores Aparece como un personaje que ha causado muchísima curiosidad entre los fanáticos geeks Y es Ronin personaje que en los cómics pues ya lo conocemos pero digamos cinematográficamente es la primera vez que lo vemos en pantalla entonces va a ser muy interesante poder ver ese desarrollo de ojo de halcón además ha sido una de las escenas con más memes más comentadas eh, mejor dicho fue como la sensación haberlo vuelto a ver
0: no esperábamos digamos sabíamos que iba a volver Hawkeye lo que no esperábamos es que volviera como Ronin que más que un personaje como tal es como una identidad que han ido asumiendo distintos personajes es un personaje que salió en los nuevos Vengadores y está creado por Bendy y Quesada, que obviamente los que leen cómics de Marvel saben de quién se trata la, la primera Ronin fue Maya López y luego ella le cede el traje o digamos por la situación en que pasa termina asumiéndolo Clint y ahí después ya vemos esto que, normal, que está pasando justamente aquí en el trailer lo que me parece curioso es que se nota que está en Japón porque ese personaje tiene un, digamos, como una relación cercana con la cultura asiática es un samurái y todo el cuento pero lo que no entiendo es cómo terminó Clint en Japón y por qué no buscó a los Avengers después del chasquido es
1: cierto, lo que especulamos con lo que usted conectaba la escena, el, el, la voz en off Es que lo que creemos es que él perdió a su familia completamente en el chasquido y seguramente es es un hombre solitario que está lleno de odio, de rencor, de resentimiento, porque el personaje en los cómics precisamente eh, digamos tiene como ese. como como esa. como ese olor a, a. digamos a odio. Eh, es una palabra interesante Carlitos ese running, porque es una palabra digamos japonesa que se asocia a los samuráis y que quiere decir como guerrero solitario, entonces eh, interesante eso también que usted decía que él ha sido el segundo eh, que asumió ese traje, él quiso digamos devolverlo eh, y digamos no, no se lo permitieron, eh, él se quedó un tiempo con él pero luego volvió pues obviamente a ser Ojo de halcón, es un personaje más violento, una versión como más oscura, digamos, de Ojo de halcón. No, y se halcón. nota,
0: digamos, nomás en esa escena del tráiler, el grado de violencia que utilizó con las personas que están en el suelo, que asumimos que podrían ser de Yakuza, pero sí tengo ahí un, una gran duda, y es, no sé si está relacionado con lo que usted acaba de decir del tema del odio, y es porque, porque no fue a buscar a los Vengadores, o sea, le mataron a la familia, ve y buscas a tus amigos, ¿no? pero no, aquí pareciera que es al contrario, que Black Widow fue a buscar a, a, a Hawkeye Carlitos, es que recuerde que ellos quedaron resentidos desde el,
1: los acuerdos de Sokovia, y, eh, quedaron divididos él quedó odiando mucho a algunos Vengadores entonces tal vez no era no había el ambiente ideal para que él fuera a buscar a sus supuestos amigos como lo, como lo acabamos de describir y pues yo creo que aquí la, digamos Black Widow va y lo busca porque hace parte del plan que está tramando con Capitán América entonces necesitan reunir a todos los Vengadores y pues obviamente él hace parte
0: fundamental de la pieza de Vengadores Sí, otra cosa que podemos resaltar es que cuando parece que una película ya tiene suficientes elementos como para poner a inventar nuevos los hermanos Russo y Marvel Studios nos vuelven a sorprender porque uno diría ya tienen suficientes personajes suficiente trama se especula que habrá viajes en el tiempo y ahora llegan y nos introducen a Ronin es tremendo lo que hacen, digamos ahí sí sería un poquito de aplaudir lo que hace el trabajo Marvel.
1: Ahí Carlitos lo que yo le preguntaría, ¿usted cree que con este nuevo rol lo van a llamar Ronnie o, lo, o la gente lo va a seguir llamando Ojo de Halcón? Porque va a pasar lo mismo con el Capitán América cuando en la película anterior no era el Capitán América sino que era Steve Rogers. Y la gente lo siguió llamando el Capitán América va, Sucede lo mismo con Pepper Yo no creo que la gente llame a Pepper Por su personaje de nuevo, sino como Pepper Entonces no sé si aquí va a pasar lo mismo Con
0: Ronnie y Ojo de Halcón Sí, quién sabe, es interesante saber Cómo interesante. va a desarrollar Sigamos, sigamos lost 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 de ahí Lo que hablábamos sobre Black Widow, Lo que usted dice, se nota que Clint Está bastante afectado y ah bueno llega otro de los momentos claves y es cuando Steve ve digamos esta fotografía que tiene de la gente Carter sí
1: eso es qué fotografía carlitos
0: esa fotografía es de pues del gran amor de su vida la cita que no pudo cumplir la que vemos en la primera Avengers esa fotografía él ya la había visto justamente en la primera película antes de sacrificarse y cuando queda congelado y es interesante que lo vuelva a hacer ahora digamos Mucha gente estaba diciendo es que seguramente va a volver a hacer un sacrificio, pero no sabemos. Digamos, ahí ya es la imaginación de los fans volando. Así es, Carlitos. Sigamos. Aquí
1: lo que le dice, lo del plan, que ya habíamos hablado, que debe funcionar. Que si no funciona... Esto va, va a funcionar, bien,
0: Steve. Y él le dice... Claro que sí, porque si no funciona, no sabría qué más hacer. Más o menos así es la traducción. Que es el otro momento que le digo que me parece que Steve carga de dramatismo, como esto es justamente el fin del juego, estamos a todo o nada.
1: Y entramos en la, en la revelación, digamos, del nombre, que pues había habido mucha especulación, como lo hablamos al inicio, pero pues por fin se confirmó, no sé por qué le dieron tanto hermetismo a la cosa, no sé por qué, digamos, como tanta bobada, digamos, para que el nombre fuera ese. Los los hermanos rusos ya también lo habían negado, que no salía en ninguna película Eh, y pues obviamente todo el mundo recuerda cuando Doctor Strange, pues en una escena de de Los Vengadores, pues habla, precisamente dice... eh, la frase estamos en game y en la versión Blu-ray en la escena precisamente que estamos describiendo, la escena se llama en game y bueno, los hermanos rusos bajaron a todo mundo de ahí de la especuladera y dijeron que no pero esto para
0: el futuro, así ellos digan que no, puede pasar exacto, además porque Strange lo dice cuando entrega la gema del tiempo y dice que le pregunta a Tony, le dice bueno ¿por qué, ¿por qué estás haciendo esto? él dice, estamos en el fin del juego, Dice the endgame, y pues ya lo había dicho, otro momento, aquí para votar easter eggs, donde utilizan la misma palabra, es en Avengers, la era de Ultron, también lo dice Tony, cuando ya ve a Ultron y dice, eh, pues ahí está como el fin del juego, entonces la frase ya la habían dicho un par de veces, a mí me extrañó que no utilizaran el nombre que ya habíamos dicho que podía ser, que era Avengers Annihilation, Aniquilación, y no sé, yo siento que todavía puede pasar algo ahí, no creo que le vayan a cambiar el nombre porque sería algo muy loco que pasara, nunca ha pasado en una película, eh, pero no sé, a mí me quedó sonando, dicen que, era, que ese era el nombre clave que utilizaban digamos las personas que hablaban sobre la película, justamente para seguir protegiendo el nombre original, de pronto nos cañaron, nos cañaron.
1: Seguramente Carlitos, pero mire que también en algún momento se había filtrado usted que habla ahora de otros momentos y el director de fotografía en algún momento en su página oficial Publicó como una especie de guión o algo así Donde aparecía ese nombre Cuando se volvió tendencia eh, Fue borrado y simplemente lo dejaron como Avengers segunda parte o sea, Se y filtró todo, todo. como por muchos lados ¿Pero se le gusta ese nombre?
0: Sí, 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 no está mal Digamos que Annihilation me parecía también fuerte Pero no, no está mal Otra cosa que quería comentar Bobcito Es que de hecho estuvimos Cuando tuvimos la oportunidad de dar una charla en la GitCon de Manizales, usted me sostuvo que se llamaba Endgame por la foto que colocaron los rusos. Y yo me acuerdo mucho que le dije: No, hermano, usted ya está fumando, quién sabe qué cosa. Para mí ahí no están esas letras. Y pues mire, no sé, le resultó pegando.
1: <risa> así es Carlitos eh, eso lastimosamente no quedó en un podcast pero lo pueden ver en nuestra red social arroba banda del cómic donde está el video de, de,
0: que lo transmitimos en vivo, para que vean que sí, que, no es, que no es mentira lo que sí, dice sí. Un, un último detallito si quiere podemos seguir viéndolo eh, pero quiero comentarlo es que cuando sale el nombre el, digamos el logo de los Avengers y la A se forma de las cenizas que uno, es, pues uno cree que son las cenizas justamente de una, de una persona cuando fue eliminada por el chasquido, lo cual me parece que es un símbolo de que van a revivir personajes, que es una obviedad, ¿no? Porque ya sabemos que Spider-Man tiene una película, pero, pero digamos, así como comentamos que cuando salió Marvel Studios se disolvió, aquí vemos que se está componiendo nuevamente.
1: Muy buen apunte, Carlitos, buen apunte, buen observador, sigamos. Y entramos entre
0: las escenas finales de la película. Lo que nos va a rayar el coco. man man know, you know
1: me in? Know you know sí, señores. Aquí, pues, el señor Scott Land aparece precisamente de la nada. Todo el mundo queda aterrado y todo el mundo ya empieza a decir que es que sí, que es ya regresó del mundo cuántico. Que, que es que ya, que él va a ser la solución a todo. Puede ser. Puede ser, yo le pregunto a usted antes de echarle un dático que me averigüe o que estoy analizando
0: ¿Usted cree que eso es en vivo o es una grabación? Lo que pasa es que si usted mira en la parte de, en la izquierda dice que es de archivo sí. Archivo, sí señor Pero a uno lo, lo vuelve loco porque eh, cuando dice algo así Steve, como diciendo, como es un mensaje viejo ella le responde como esa es la puerta de al frente, entonces ahí uno queda completamente loco, porque si bien no es que esté diciendo como está en vivo, pues uno entiende como, no, eso no es ningún archivo, esa es la cámara de enfrente, es lo que uno entendería, pero ya cuando uno miró la escena y se da cuenta que arriba dice archivo, pues queda loco la verdad. Sí Carlitos, no sé, pero no es gratis que
1: que esté esa palabra archivo, o sea, no tendrían por qué ponerla ahí. Tiene, que, tiene un, un juego importantísimo, tal vez por eso es que les, lo estamos analizando acá porque cuando veamos la película seguramente vamos a decir ¡Ah! Ya, con razón decía sí, archivo Pero
0: además empecemos a especular un poco ¿Por qué Scott iría a buscarlos a los Vengadores? Si no es porque ocurrieron cosas como el chasquido, Porque usted dice, Scott en la película cuando lo vemos con Batman and the Wasp trata de no meterse en líos porque pues no quiere volver a tener como como esta prisión domiciliaria ¿cierto? él trata al, en lo máximo como portarse bien entonces ¿por qué iría a buscar a los vengadores? además porque en el momento en que vemos la película los vengadores están rotos, además están separados por lo que pasó en Civil War entonces se me hace extraño que haya ido a buscarlos antes, antes de todo, a menos de que eh, de, después de conocer cómo funcionaba el mundo cuántico y de conocer digamos a la, a la mamá de, de Wasp De pronto que él diga, oiga, esto les podría interesar o les podría servir. que me parece? Me sigue pareciendo extraño.
1: Eh, Sí, Carlitos, puede puede ser, puede ser, puede ser, puede no ser. Yo creería que, no sé, por ejemplo, ahí uno se preguntaría por qué Scotland, como usted lo dice, fue a buscarlos a ellos. Eh, ¿Cómo sobrevivió, digamos, al mundo cuántico? ¿Cómo hizo para regresar sin ayuda de alguien? ¿Cómo fue que quedó en la película? Eso se tendrá que resolver. ...y también yo creo que... ...uno se preguntaría si el mundo cuántico... ...lo que hemos hablado muchas veces es la gran solución... ...a los Vengadores... ...pues porque ahí vienen viajes en el tiempo... ...absorción de energía... ...para tal vez derrotar a Thanos... ...y aquí voy a echarle un datico... ...Carlitos, no sé si usted recuerde que ya hace unos meses largos... ...atrás se filtraron unas imágenes... ...de Tony... ...en, en la película... Pues, que, que está, ...de la que estamos hablando... ...en un viaje en el tiempo... ...con precisamente con Scott Land recuerde que él viaja a a la pelea en Nueva York Avengers 1 entonces ahí uno podría empezar a atar muchas cosas con esto que está pasando con la última escena que estamos hablando, Eh, puede ser que hasta el mismo Scotland sea quien rescate a, a Tony, viaje en el tiempo y lo traiga o bueno en un viaje cuántico, no se sabe qué vaya a pasar pero lo que sí creemos es que el mundo cuántico puede ser el gran eslabón
0: perdido Sí, yo creo que este tráiler trata como de hacernos mirar hacia el otro lado lo que usted dice, ya conocemos las imágenes que usted mencionó en la que los vemos en Avengers 1 otra vez entonces es como como haciéndonos mirar hacia el otro lado pero lo de los viajes en el tiempo me parece que es un hecho es inevitable que eso va a pasar la pregunta es ¿cómo y en qué momento? y este mensaje lo deja uno pensando demasiado por lo que usted dice ¿cómo entonces hizo Ant-Man para salir del mundo cuántico? y sí, justamente le dicen pilas con los vórtices temporales que podría quedar perdido en el mundo en ese mundo cuántico entonces aquí es, es muy interesante y digamos inicialmente cuando yo vi la primera vez el trailer yo dije como ah, esperaba más y después ya como en cabeza fría dije la película va a ser tremenda porque no nos quieren dejar ver nada y es porque entonces todo, todo el tiempo nos vamos a sorprender es probable que en marzo como pasó con Infinity War veamos un nuevo tráiler de Avengers 4 pero para mí no van a mostrar va-, va a ser muy parecido a esta línea porque si usted mira el primer tráiler de Avengers Infinity War con el segundo agregaron algunas escenas pero tampoco era que era un tráiler muchísimo más amplio entonces yo creo que que Avengers 4 va a ser un, un espectáculo completo justamente porque hay demasiadas sorpresas demasiadas preguntas por responder
1: Así es, Carlitos. Un datico para cerrar este tema del que estamos hablando y pasemos a las últimas teorías, porque ya nos estamos alargando. Esto ya no es un podcast reacción, sino un programa reacción completo. Eh, Y es que en los juguetes conceptuales vimos algunas filtraciones de los Vengadores con unos trajes blancos, lo que también nos haría especular que esos trajes los usan para viajar precisamente en el mundo cuántico. Y Carlitos, se especula, entre otras cosas... Que va a haber tal vez un nuevo villano, del cual hablamos hace un rato antes de empezar grabaciones de este programa, y era Anilus, ¿no? Gobernante de la zona negativa,
0: como
1: una realidad
0: alterna, y uno de los villanos más famosos de los Cuatro Fantásticos. Yo no sé, es que de verdad, Bobcito, son tantas cosas, son tantas cosas las que pueden pasar que uno uno podría ponerse a, a a especular y y no terminar nunca, de hecho nosotros hace como un par de meses compartimos un hilo en Twitter en arroba banda del cómic con lo que era la supuesta descripción del tráiler y usted la lee y usted dice, uff, tremendo tráiler y mire que eso no salió y probablemente nunca salga porque lo que le digo es que ya vamos a tener un tráiler más y no creo que ese tráiler sea tan revelador, ahora eh, pues lo de un nuevo villano Tiene sentido en el, pues porque digamos, si mató a la mitad de la población de los universos que existen, tiene lógica que otras personas reaccionen y digan, oiga, hay que hacer algo porque Thanos, pues mató a todo el mundo. Que eso pasa un poquito también en el guantelete del infinito. En el guantelete del infinito, otras entidades van a buscar a Thanos porque pues quieren detener su forma de de actuar, ¿no? Así es, Carlitos, completamente de acuerdo me
1: parece que hemos dedicado 40 largos minutos a especular de un tráiler de dos minutos eh, nos encanta sentarnos a hablar entre fanáticos de fans para fans eh, nos hace falta la cerveza y nada, se sentaría uno aquí toda la noche a hablar sobre los tráilers, sobre las especulaciones sobre lo que podría pasar invitamos a todos los que nos escuchan para motivarlos a que con sus amigos especulen se tomen sus polas y hablen esto es un mundo mágico, ya lo hemos dicho, la intención de esto es poner a volar la imaginación, a tirar especulaciones, a veces le pegamos, a veces no. Y bueno, este mundo maravilloso de los cómics nos ha arrojado un nuevo tráiler del que nos ha dejado todos eh, muy emocionados y con los pelos de punta.
0: Todo de punta, no solo los pelos. <risa> Demasiado emocionados. Eh, porque uno le da muchas ganas de hablar como usted dice Y increíble que solo de un par de minuticos podamos hablar tanto Yo no sé si... Hemos ya dicho prácticamente todas las teorías que teníamos Yo no sé si usted tenga una más Yo tengo un datico más que quisiera dar Hágale Carlitos, échelo de una vez Estuve también leyendo por ahí porque Obviamente uno comparte con otras personas el tema Y salió el tema de los scroll Que si de pronto Scott era un scroll Si los scroll iban a tener alguna participación en, en la película Teniendo en cuenta que antes tenemos a Capitana Marvel y nos van a introducir a estas especies de alienígenas, los Kree y los Skrull, me parecería también demasiado, demasiado para la película, pero pues, hay, vamos a dejarnos sorprender, es que no hay de otra. Carlitos, además, porque en
1: ningún momento aparece Capitana Marvel y pues no mencionamos, la mencionamos, tal vez como en una teoría de si podría rescatar a Tony, pero Obviamente ya va a tener un papel fundamental acá y no hemos hablado nada de eso, pues porque obviamente no la vimos en su rol. Pero posiblemente en ese segundo tráiler que usted dice la muestren en algún, o en una pelea, o la muestren con los Vengadores, o llegando o algo. Pero sabemos que ya va a estar ahí y ahí también habrá muchas especulaciones. Es que este tema es muy amplio y da mucho, mucho high en, 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 digamos, en, en todos los fanáticos. Para eso tenemos varios programas de de Los Vengadores que ustedes pueden ir a consultar en nuestra plataforma de podcast donde también van a poder hablar, escuchar y y ustedes mismos hablar sobre lo que nosotros también especulamos ahí. Carlitos, desde Manizales, yo no tengo más que decirles si no, nos vemos en las salas de cine viendo Los Vengadores y para este fin de año sigamos esperando más podcast porque todavía nos queda mucha tela que cortar, mucha película que analizar.
0: Claro que sí, tenemos mucho por delante Y para darnos consuelo Mientras llegan los Vengadores Tenemos a la vuelta de la esquina Aquaman Así que estén pendientes porque vamos a tener Obviamente programa de reacción de Aquaman Programa de reacción de Spider-Man Into Spider-Verse Un especial navideño Muchísimo más por venir Para terminar este año con todo Así que gracias por acompañarnos Recuerden nos pueden escuchar en Apple Podcast En Spotify, en Spreaker, en Deezer Prácticamente estamos en todo lado Porque tenemos ...nuestro guantelete también... ...así es Carlitos... ...la banda
1: hasta que se toca... ...así que nos los dejamos con... ...esa canción... Eh, ...emblemática... ...de Guardianes de la Galaxia... ...y la quisimos poner... ...por lo que Tony está en el Milano... ...y hacerle un mérito y un honor... ...a una de las películas... ...que tiene una de las bandas sonoras... ...más increíbles en el cine... ...Guardianes de la Galaxia... ...así que... ...que suene la banda... Y nos encontramos y nos escuchamos en la próxima
0: Claro que sí, hagámosle un poquito de compañía a Tony con esta canción Chao, chao
1: Tony, póngala en el pasacitas Lo único que le funciona a la nave
0: No le gaste la batería
1: Le va a gastar usted la batería a la nave a Tony con una canción